0: O Institute for Tomorrow apresenta a série especial Web Summit um oferecimento
1: ClearSale a tecnologia antifraude para impulsionar o seu negócio ClearSale, Intelligence to Move Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs Keep analyzing, keep keeping an eye so that technology
0: will serve us and not serve itself
1: Like people sometimes forget that, but it, it is. Uh, you have to say, realistically. Where, when else would you want to be alive? Wow! Holy cow! This is a lot of people. You're all incredibly welcome to Web Summit.
2: Bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast hoje em upload para o Web Summit primeiro evento presencial de grande porte né, que a gente vai ter aí dos, dos festivais de criatividade e inovação. Super ansiosos, estaremos novamente presentes fisicamente em um evento, em um festival e o coração já chega a palpitar de emoção é, nessa nossa jornada aí, já chegando próximos. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente espera para esse evento. Eu sou Camila Tabaque. Eu sou a Babibono.
1: Eu sou João Batista. Eu sou Camilo Barros.
2: Bom, e vamos começar. Camilo, conta aí o que, que a gente pode começar esperando. Deste ano de Web Summit?
1: Bom, primeiro, esperando ver gente, né? encontrar com pessoas, estar junto de pessoas, Eu acho que isso é a coisa que a gente mais é, tem buscado né? no, nos últimos meses a ansiedade por isso. Até relembrando o nosso episódio com o Ricardo Lima lá, sobre é, os preparativos para o Web Summit, tudo. e ele falava que uma das coisas que mais se espera é, de fato, esse, essa reconexão e as pessoas ali estarem juntas né o evento ele Manteve a estrutura então termos de, de estrutura física do evento ele se mantém igual era antes do início da, da pandemia então eles mantém no mesmo lugar com a mesma estrutura em termos de pavilhões em termos da, da arena principal a própria divisão ali é, o que a gente vai ter que chegar lá e esperar para ver, é, de fato, o comportamento das pessoas dentro do evento e como vai ser esse processo de locomoção. Eu acho que vale até um, um olhar um pouco do João, né, que é o nosso, o nosso insider ali, que está vivendo já no futuro de um país que já está um pouco mais avançado na, na questão da, dessa volta e a gente ainda tem ainda esse impacto de contato com as pessoas, como é que é ficar perto, o uso de máscara e tudo, a Europa ela já passou por um verão, um pouco mais de, de proximidade das coisas ali acontecendo e chega no evento, então acho que isso é o que a gente vai poder entender, como é que é a dinâmica, o que acontece quando a gente chega é, por lá, mas em termos de estrutura o evento permanece o mesmo, ele inicia... No dia 1 de novembro, na próxima segunda-feira, ele começa com a abertura, o evento de abertura, a gente vai falar do evento de abertura, porque normalmente o evento de abertura é aquele que dá o tom né, de como o, o evento vai vir com a sua narrativa, como é que as coisas vão acontecer, nos três dias que seguem, né? Então depois o evento segue dois, três e quatro em programação full ali. E o evento esse ano tem uma, uma divisão mantendo lá as 23 tracks né, de, de conhecimento algumas delas que se é, permanecem ali durante a programação toda, outras que são pontuais acontecem um dia, outras que atendem um público mais específico mas são 23 trackings cobrindo ali mais de 30 tópicos em relação à tecnologia que vai de advertising AI, machine learning artes, esporte social media, política telecomunicação enfim, passa por todo o, o universo aí de assuntos baseados ali sempre pela tecnologia, lembrando que o Web, o Web Summit é considerado o maior evento de tecnologia é, entre todos os outros aí existentes e tem atraído muito a mídia, né? atraído muito a imprensa. Esse ano tem uma expectativa ali de mais de 1.500 jornalistas já inscritos para o evento e que isso tudo vem porque muita coisa tem acontecido no palco do Web Summit e direcionado ali é, acontecimentos da própria indústria. Né? A gente sempre fala aqui no, no Tomorrow Cat sobre a Migrate Vestager, quando a gente discutia lá atrás a questão do, dos dados, a questão da privacidade e ela provocou a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que nasceu primeiro na Europa lá com o GDPR, é, Brittany Kaiser que trouxe lá aquelas revelações é, sobre Cambridge Analytica num palco do, do Web Summit e muita coisa aí durante todos esses anos, além de presenças muito é, icônicas, né, que já passaram por lá. A gente já teve Algora, a gente já teve é, Bonovox, a gente teve a, o último talk de Stephen Hawkes, então sempre chama muita atenção ali o Web Summit. Então em termos de estrutura, permanece igual, em termos de comportamento, saberemos quando estivermos por lá. Lembrando que a gente embarca no Instituto com uma missão, é, levando ali os nossos grupos, né? um grupo bastante interessante esse ano, bem diverso em termos de, de assuntos ali que, vai, que vão conviver com a gente durante a semana de, de aprendizado, de troca, tudo que a gente vai poder trazer aqui e contar para vocês uh, durante e depois do evento também. Agora eu vou passar aqui a voz para os nossos colegas aqui do instituto para que a gente possa trazer para vocês um pouquinho de quais são os nossos highlights, né? Ainda muito em linhas gerais, ainda muito daquilo que a gente sacou olhando para a programação do do evento e que traz um pouco daquilo que a gente pode esperar. Uh, em relação àquilo que vai ser discutido nesses três dias e meio de Web Summit, que com certeza direcionarão o nosso próximo ano ali, em termos de tecnologia, futuro e inovação.
0: Eu não me lembro de um primeiro dia tão importante, só queria dizer isso, e acho que é a cara da Babi. Babi, o que é este primeiro dia? Quanto lá para nós. Bom, primeiro que eu
3: estou muito feliz de estar nessa missão esse ano com vocês, e aqui como marinheira de primeira viagem do Web Summit. Estou com algumas expectativas aí, coraçãozinho batendo também por causa desse line-up, bem diferente de outros eventos, né? Eu que estive em 2019 em alguns grandes eventos também, eventos da Singularity, na VidCon, já participei de alguns SXSW, e está me surpreendendo esse Web Summit 2021, tanto pelos encontros, como o Camilo falou, quanto pela própria expectativa da cidade. A gente já leu algumas entrevistas de algumas pessoas até do governo de Portugal falando que vai ser não só a maior conferência né, da, da Europa, principalmente esse ano, mas vamos conhecer os dinamizadores do futuro a partir do Web Summit desse ano. Vai
0: ficar na história como a conferência dos abraços, não é? porque vai ser o primeiro grande evento onde toda a gente vai se encontrar.
3: tem uma coisa que a gente tem que dinamizar, né? Eu acho que é a gente aprender a conviver, se relacionar e estar no espaço com muitas pessoas. Vamos ver como é que vai ser isso. E a abertura já traz aí uma mistura super interessante, como o João está falando, e provocando. A gente tem não só o prefeito de Lisboa nessa história, um cara que, João, me corrija por favor se eu estiver errada, mas um cara muito ligado em inovação, pesquisa, ciência, inclusive é um engenheiro civil também. E junto com ele a gente tem ninguém menos que a Frances Haugen, a ex-funcionária que denunciou o Facebook e andou por aí fazendo alguns apelos a parlamentares pela regulação da rede social, tá causando usando um grande rebuliço essa história e junto com ela a cofundadora do movimento Black Lives Matter a Ayo, que de acordo com a Time inclusive é uma das principais influenciadoras de direitos humanos do século e ela também vai estar num outro painel durante o evento discutindo exatamente como que a gente pode caminhar agora da revolução para uma reforma de fato então isso é só um painel de abertura para a gente ter uma noção de qual vai ser o tom do evento né misturado a tudo isso, a gente tem o pai da World Wide Web, presidente da Microsoft, Tim Berners-Lee, a gente tem junto com ele, neto de Nelson Mandela, Thiago Mandela, enfim, a gente tem um lineup aí que garante sacudir é, não só uma discussão que vai sim para o lugar da inovação, da tecnologia, mas vai principalmente, na minha visão, para um lugar muito humano e de que espaço é esse. Principalmente vivendo aí o primeiro evento físico é, pós-pandemia, é, que a gente pode dizer que é pós, né, é, onde que, que a gente vai querer estar enquanto indivíduos nessas discussões. Isso me chamou muito a atenção conforme eu fui pesquisando aqui o lineup porque é algo que aparece muito latente nas combinações das conversas, nos convites das pessoas. A gente tem muitas coisas sobre essa era da, da colaboração, esses novos aplicativos, o Canva, o Notion, por exemplo, que já superaram em um ano Adobe e Google. Então, esses pensamentos de multiusuários, de multi-colaboradores, uma nova conversa dentro de design thinking que a gente vem há muitos anos falando sobre o design centrado no, no indivíduo, centrado na questão humana, mas também tem uma provocação sobre os valores que estão relacionados a essa experiência. Será que a gente está realmente permanecendo centrado nesse ser humano no mundo capitalista? Essa é uma das provocações de um dos painéis sobre design. Enfim, e uma discussão que, claro, que também amarra muito isso e uma série de painéis que falam muito sobre essa questão do propósito, quanto que isso está desgastado, quanto isso está fazendo sentido. Será que já dá para a gente falar de um pós-propósito? É uma das provocações de um outro painel aqui que eu andei futucando. Eu que gosto da parte mais underground, digamos assim, é, dos eventos, é difícil me ver no nas salas que tem geralmente as pessoas e os temas muito conhecidos. Eu prefiro circular pelos bastidores. E eu tô com uma expectativa muito grande desse encontro do, do que é humano, do que é mais humano, ou de como, de como podemos ser mais humanos quando a gente tiver que discutir tecnologia e para onde esse mundo está caminhando. As expectativas estão, estão interessantes. assim. João, fala para mim, porque eu sei que você tá com... Você falou muito sobre esse painel de abertura e eu quero que você diga um pouquinho mais aí sobre ele também.
0: Confesso que vai ser a primeira vez que eu vou ao primeiro dia da do, do Web Summit. E ao painel da abertura, normalmente eh, considero sempre o, o primeiro dia apenas como a oficialização do, da abertura, eh, porque nunca teve speakers com esta importância, acho que isto também demonstra de alguma forma o investimento que a própria Web Summit está a fazer neste, neste, neste evento e nesta edição a vontade que a própria edição e a Web Summit estão a, a querer demonstrar para as pessoas que é importante este tipo de conversas e, e nomeadamente a, a questão do Facebook vai ser um, o, a âncora uh, de alguma forma das notícias de abertura da Web Summit mas curiosamente e, e já que você puxou uh, uh, o meu interesse uh, na Web Summit este ano vai para uma série de conversas que acontecem um universo fora da Web Summit e nomeadamente para os metaversos e para os NFTs, eu tenho a certeza que independentemente de, de tudo o que vai acontecer vão aparecer bastantes soluções e bastantes conversas sobre como a vida remota e como o, o trabalho remoto e o trabalho uh, no, 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 nos escritórios uh, e como é que a criatividade pode ser influenciada e o que é que a tecnologia pode ajudar ou não uh, a essa solução, mas no fundo uh, eu tive aqui a reparar e, e vamos ter conversas bastante interessantes, nomeadamente com um, um, vamos ter aqui umas masterclasses uh, obviamente de quem são uh, fundadores de, de, de NFTs, que são os Not Fundable Tokens um, que é toda uma experiência de como valorizar e para explicar aqui muito rapidamente uh, o que é que é um Not Fundable Token, é qualquer coisa que é valorizado e que tem um, um valor único e não é replicável num universo digital. O melhor exemplo que eu posso dar é, imaginem uma arma que é vendida dentro de um jogo e só existe aquela arma e essa arma pode atingir o valor de um milhão de dólares. Já aconteceu e isso depois é replicado para peças de vestuário e todas as marcas podem vender o que quer que seja, nomeadamente camisetas do Neymar. Mas, portanto, é todo um universo novo que, por acaso, o mercado brasileiro já está bastante avançado sabe nisso, tem, tem feito bastantes ensaios, eu não diria que são bons exemplos, diria que são ensaios, porque ainda estamos todos a experimentar esse, esse tipo de universo e depois temos também aqui uma participação bastante interessante de, do Roblox esse metaverso infantil achamos nós, mas que já é bastante evoluído e que já está a ser utilizado em por alguns uh, países, como até uma ferramenta de educação, uh, e, e a transportar algumas crianças para esse evento de como é que fora da sala de aula nós podemos entrar na, no dia-a-dia -dia das crianças e tentar perceber como é que, dentro desse universo uh, de gaming e de, 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 de construção e tudo mais, onde eles são livres de, de, de ser aquilo que, que podem ser, uh, e, portanto, vou ter que… essa será a minha direção e, e obviamente, que será o meu topo da, da lista neste, nesta edição da, da Web Summit. Isto, obviamente, se não me perder, entretanto, e não se for desviado por alguma conversa ou por algum café ou alguma cerveja que… Que acontecer, entretanto, porque vai ser, obviamente, a edição dos encontros e de ver caras e caras conhecidas e de conhecer pessoas novas e de, e de e tudo mais.
2: É, com certeza o Web Summit ele é ali, principalmente para mim. Eu fico impressionada com a capacidade que, de curadoria que eles têm para trazer uma maior amplitude de temas é, e de assuntos e de discussões, tendo realmente tecnologia como base, né? Tendo a tecnologia como Princípio fundamental de, de todas as conversas. Então, em cima do, do que vocês estão falando, acho que para mim o que fica de destaque é exatamente esse 360. Eu acho que até depois eu vou pedir para o Camilo falar um pouquinho da, da expectativa dele em relação ao talk da Magic Leap, que, que é historicamente aí. É, se posiciona no Web Summit em relação às evoluções é, da, da plataforma né, da empresa e, é, e o papo desse ano vem com um discurso que é a capacidade de reinvenção. Quero saber depois qual é essa capacidade de reinvenção que eles vão trazer aqui. Mas enfim, a gente tem discussões ali desde desenvolvimento de habilidades, né, sobre esse futuro profissional que está que vindo aí pós pandemia, é, que eu acho que vai ser sensacional. Tem talks sobre realmente a questão de, é, de trabalho à distância, né, nem, nem só de, de home office ou é, work from home, né? A questão de, da distância entre as pessoas e, e como é que as marcas estão entendendo isso. Tem presidente da Coca-Cola falando sobre tecnologia imersiva para experiência com cliente. É para mim tem. Babi falou ali sobre a questão do evento ser politizado, né? E das discussões políticas que ele que ele tem. Uma das coisas que me chamou a atenção é a linda Star que é uma líder palestina, que já foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, falando sobre o que é o ativismo hoje e como é que a gente é, tra né, traz esse ativismo para as pautas. E assim vamos. É, o Absorbente é famoso também por trazer, sim, atores de Hollywood, muito atleta. É, a gente tem Thierry Henry esse ano também, dentro do, é, do lineup up é, Tem o George St. Pierre, que é um ator de Hollywood, né, bem conhecido, enfim, músicos, é, discussão de comunidade online com, com o Jen Wong, que é da, da Reddit. Então, para mim, o que fica assim, de, de olhar sempre para o Web Summit é essa capacidade da gente ter um viés, um olhar sobre o mundo dentro de um filtro aí que é a tecnologia, então ansiosíssima para a gente saber. E aí ah, com certeza uma outra coisa que eu já estava esquecendo que é uma discussão inclusive de saúde mental. A gente tem uma um talk ali de é, terapia 2.0 falando das substâncias psicodélicas com o papel delas né para para essas doenças mentais do, do nosso da nossa década do nosso século e como é que elas podem ajudar a gente é, com, enfim, burnout, síndromes e ataques de pânico, depressão... É, coisas que a nossa sociedade realmente sofreu ainda mais nesse período de pandemia. Minhas expectativas são um pouquinho nessa linha. Pegando carona nisso que a Camila tá falando, tem muita
3: coisa sobre exatamente essa questão da reestruturação do pensamento das, das empresas, né? E em uma reestruturação organizacional também. Não só sobre a narrativa das marcas dentro desse contexto, mas como que essas empresas estão realmente se preparando para lidar com os funcionários e lidar com a expectativa também de, do público, do consumidor, do que, que as pessoas estão querendo a partir desse momento que a gente está vivendo, né? Não é à toa que aí estão rolando algumas discussões também. A quantidade de pessoas que pediram demissão nos Estados Unidos é gigantesca e já estão falando de um efeito bumerangue. Mas como que vai ser isso? Essas pessoas vão voltar e vão voltar infelizes para trabalhos que elas perceberam que elas não querem mais ou para jornadas que não fazem mais sentido ou de repente para formatos hierárquicos, né? E modelos de trabalho e que, que não fazem mais sentido para elas, enfim, eu vi que também tem muita coisa dentro 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 dessa narrativa aí nesse sentido e com certeza os olhos do mundo todo estão voltados para o que que vai ser esse nosso modelo de trabalho, né? Sem dúvida,
1: acho que a gente tem muito olhar ali sobre o que que a gente espera que acho que a gente felizmente parou de usar a palavra o termo né do novo normal é, que de novo não tem nada muito menos de normal então infelizmente ele não aparece ali na, na programação a gente está falando de fato coisas que evoluíram e, e quais são os aprendizados eu acho que principalmente essa questão do ambiente de trabalho e da e muito mais do que o ambiente físico da forma e da relação humana com o trabalho e emprego é algo que aparece bastante ali é, e, e a gente leva muito esse interesse de saber qual é a discussão, porque igual a gente fez uh, num debate aqui recentemente, no Insight Talks uh, com o Pedro, a gente estava discutindo exatamente isso, né? como é que as empresas estão lidando com esse momento, como é que o, o, o empregador, o empregado e o próprio ecossistema né, têm lidado com tudo isso. Acabou de acontecer a conferência de, sobre trabalho orientado muito mais pelo tech em Portugal, e acho que a gente vai ter um resquício disso também ali no Web Summit, trazendo muito para a discussão. Bom, querendo falar um pouquinho aqui, eu já vou pegar a provocação da, da Camila, e para quem já acompanha a gente há algum tempo, com, tanto com o Web Summit, com as jornadas que a gente tem ali, o próprio SX, a gente acompanha bastante a, o Mad Leap, porque... Apareceu, acho que, muito antes de toda essa discussão sobre é, metaverso, sobre realidade imersiva, sobre multi realidade e se criou muita expectativa, e aí a gente teve, né, num Web Summit, se eu não me engano, 2017, por ali, a gente teve uma... CEO da Magic Leap que foi e apresentou uma série de, de coisas que não se concretizaram não, não aconteceram naquele ano e ela meio que botou no palco ali como certeza e aí ela foi ao palco no ano seguinte se desculpando e assumindo o erro e, e, e explicando o porquê das mudanças, então é uma companhia que de fato é, não tem compromisso é, com, com essa coisa do, do acerto, né então se errar, errou, beleza, vamos mudar a rota, e a gente já acompanhou no Web Summit de 2020 a, a, a nova né, CEO do... Da, da Magic Leap, que veio da Microsoft, então traz uma, uma, uma gestão talvez mais pé no chão ali do que uma nova tecnologia por si só, que é a Peg Johnson, e que ela já apontou muita coisa que iria acontecer e que se acelerou por conta da pandemia. A Magic Leap se reinventou durante esse período, né? No começo ali de 2020, logo que começou a, a pandemia, eles demitiram muita gente, reestruturaram esse quadro todo e agora trazem então esse Magic Leap 2 prometendo muita coisa aí que vai acontecer nesse, nesse universo da realidade imersiva, do metaverso, então tem muita matéria hoje publicada sobre esse anúncio e que está prometido para o palco do Web Summit, então vamos esperar ali para ver o que vai acontecer e, mas é uma companhia que eu gosto bastante a gente está sempre presente ali perto deles o próprio Levi né da, da Questo lá que tinha a relação é, de clientes ali sempre teve muito junto com a gente então a gente sempre entendeu muito qual é o negócio da, da companhia e a gente aposta muito que esse é um caminho que vai que vai existir nas nossas vidas né Talvez não tão rápido quanto foi anunciado lá atrás, e talvez não tão gadget como era essa coisa a gente estar tá ali meio que wearable com aquele negócio. E vamos ver, vamos ver o que vai acontecer ali. Eu queria trazer um pouco do, do, dos destaques, ainda sem entrar ainda na questão do, dos palcos que talvez me caibam mais ali, que são os palcos de comunicação propaganda e, e afins, é, e falar de data, e falar de inteligência artificial no impacto que tem diretamente ao meu dia a dia, eu queria trazer luz sobre dois pontos bastante importantes em relação ao Web Summit, que eu insisto muito em falar disso, que é a questão da discussão da privacidade de dados e, e de como a gente precisa, de alguma forma, reinventar esse ecossistema digital onde estão inseridas as plataformas. Então, a gente vai ver ali, todas as plataformas estão presentes no, no evento esse ano, né? as principais plataformas ali, as, as big techs de, de plataforma social estão presentes no evento, é, algumas, e aí é engraçado, né, o Facebook vai ter ali a sua denunciante no palco, abrindo, mas vai ter também os executivos do Facebook, da área de tecnologia, da área de negócios, é, dos novos negócios, Facebook que essa semana anunciou uma possível, provável troca de nome é, e a gente não sabe o que tem por trás desse rebrand ali, mas vamos ver.
0: Curiosamente, nenhum deles, o Facebook nunca sponsorizou ou patrocinou o, o evento.
1: É verdade, é verdade. E, e ali vai ter, então, os dois pontos dessa conversa, então, aguardando bastante, a gente tem Bistone no, no, no palco do Web Summit, falando de Twitter, um cara que é altamente politizado, que tem ali feito uma revolução em relação ao que é postado na plataforma e qual é essa questão de liberdade do que pode ser ou não postar e o que pode ser ou não ser regulado pela plataforma. O TikTok vai estar no evento com o nosso parceiro Vidmob, né, que, que foi aí o nosso sponsor da série de, de Inteligente Creative. Tem lá um masterclass com a, com a Vidmob mostrando o uso da tecnologia e o uso da plataforma. Amazon, enfim, todo mundo ali presente de uma forma bastante interessante, mas muito mais do que falar da tecnologia e eles como meios de comunicação ou plataformas de mídia, eu acho que o pano de fundo vai ser mesmo a discussão em relação ao uso desses dados, à privacidade de dados. E aí eu queria chegar no nosso amigo aqui, o que já foi, inclusive, né? Ele era o. o trabalhou ali junto com a, com a Britney Kaiser, a gente falou dela aqui, e ele vai estar na programação do, do Web Summit é, discutindo um novo projeto ali de recodificação das fronteiras ali da internet. Né? Como é que a gente pode ter um novo código, uma nova conduta dentro da internet, né? Então o Christopher Wiley, que é hoje. Um, um, o diretor de pesquisa do H&M Group e que também eu tenho bastante expectativa ali porque esse ponto tem trazido aí muita discussão e aí na hora que a gente fala que isso impacta na vida das pessoas e principalmente nos acontecimentos sociais que que a gente vem trazendo né e infelizmente vivendo ainda é, durante esses esse período que de pandemia se a gente viu muita coisa ali ficando ainda pior do que estava fugindo mais ainda da, da, desse controle, a gente tem uma, uma linha bastante vasta no, no Web Summit este ano para o olhar para os social goods, né? Então, é como é que a gente consegue utilizar a tecnologia para promover o bem. Então, a gente já discutiu bastante aqui sobre o Bright Mirror, né? Como é que a gente pode utilizar a tecnologia com esse olhar de, de impacto para o bem. E a gente vê a presença de atores bastante relevantes esse ano que estão ali na programação. A, a Babi trouxe ali alguns nomes, né? Que, que estão aparecendo é, como, como destaque ali. Mas se a gente falar Uh... -huh de corporações mesmo ou de entidades mesmo a gente tem ali a agência de refugiados da, da onu a gente tem fundação obama a gente tem ali é, a discussão da de novo né da, da, da world wide web que, que tem ali a associação de da da world wide web preocupada com o bem estar social então acho que tem muita coisa que que vem para esse lado do comportamento e do impacto social que vai ser bastante interessante para a gente acompanhar também.
3: Nessa relação com o conteúdo, né, esse conteúdo do bem para o bem e que conteúdo é esse que a gente está criando, até uma discussão sobre volumes e que conteúdo é esse, e como que a gente pode realmente, finalmente, essa já é uma discussão até de, de alguns anos, né, de como que a gente vai medir nesse debate entre tecnologia e conteúdo, tecnologia e jornalismo, tecnologia e criadores, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente também vai ver bastante, porque já que que a gente está interrompendo a vida das pessoas, que a gente, pelo menos, interrompa com bons conteúdos, né?
2: E, a está falando sobre isso, acabei de lembrar que eu, nas minhas expectativas todas para esse evento, uma das pessoas que normalmente não estava presente no lineup, que é uma figurinha carimbada do SX que vai estar este ano, é o John Maeda que, né, traz uh, a perspectiva, você estava falando de tecnologia e conteúdo, ele, tá, ele traz muita perspectiva de tecnologia e design, e aonde que, é, olhando para o futuro, né, é, olhando para tendências, tem um report é, reconhecidíssimo sobre tendências é, nesses setores, e olhando suas intersecções, né, onde é que, que esses campos se cruzam e o que, que a gente está vendo de, de comportamentos. Então... Estou é, na expectativa, ansiosa, para ver o que, que ele vai trazer, provavelmente a apresentação do, do report dele, né, é, de tendências, que normalmente é um report que ele leva e ele apresenta em primeira mão no SXSW em uma palestra de uma hora, e ele é uma pessoa que fala bastante. É, então eu estou curiosa para saber o que, que ele vai trazer em 20 minutos. É, acho que vai ser aí um, um desafio para a gente.
1: Pessoa de tecnologia que não lida muito bem com a tecnologia quando se fala em apresentações, é, podemos dizer isso, né? Quem já viu sabe a, a dificuldade que ele tem de lidar com o PowerPoint. Mas, enfim, é, eu acho que tem muito disso de entender também. Acho que o, o Maeda traz muito esse, esse ponto que, que, entrando aqui já para a indústria do design, comunicação e afins, que, que é esse olhar da reinvenção. né? Ele traz muito a questão da tendência, os hipóteses dele direcionam muito o uso dessas tecnologias para a transformação, e eu acho que é isso que a gente pode ver também ali em todos os palcos que estão direcionados para a indústria de propaganda, conteúdo e marketing, e lembrando que a gente tem ali no Web Summit o palco de conteúdo, a gente tem um palco criativo, um palco é, focado ali, muito mais no, no negócio, né, que é a Panda Conference, então tá ali dividido muita coisa, a gente vê as agências que foram tão bombardeadas nos últimos anos, né, sobre seus modelos e afins, voltando trazendo soluções para aquilo que foi discutido é, nos anos anteriores ali, então você vê até pela pelos títulos dos talks e aí vamos ver se fica só no título, fica só na manchete ou se vem pro conteúdo, mas entrando muito, beleza entendemos aqui a, a, os nossos erros e agora a gente tem um processo de mudança de, de postura aí de modelo de negócios, né, figurinha carimbada do, essa, do, do Web Summit, o Sir Martin Sorrell, presente também na programação, lembrando que foi ele um dos provocadores da indústria e que anunciou também lá no Web Summit, quando ele sai dessa indústria tradicional e vem para uma indústria é, propondo uma disrupção e questionando o modelo. Então, ele está lá e está trazendo mais um monte de gente ali para essa conversa, então vamos ver os grandes grupos de comunicação, falando dos grandes grupos de agências ali, estão presentes no, no evento, divididos aí nesses, nesses palcos todos e rivalizando ali com, como a Babi comentou ali, com as plataformas que hoje trazem tecnologia, criatividade de uma forma muito mais rápida, escalável e, por que não, inteligente, então vamos ver como é que vai ser esse esse duelo ali dentro do dentro do evento, a gente espera também sempre por isso, porque é a indústria que a gente convive mais, que a gente está ali dentro, e aí dentro dessa discussão, dessa indústria, a gente tem um brasileiro que é o Christian Ross, né? O Crocas. Que ele é o CEO da Porta dos Fundos e ele é um dos brasileiros é, que está dentro, estará né, no palco do, do Web Summit como conteúdo. E eu e Babi que tivemos o prazer de trabalhar com o Crocas no, no passado, estaremos lá. É, para também entender qual é a mensagem, Porta dos Fundos, que a gente tem acompanhado bastante aqui no Brasil, entrado muito na discussão política, entrado muito na discussão aí da liberdade de, de expressão e de tudo isso, vamos ver como ele pode também trazer isso dentro do, do palco do Web Summit, trazendo essa conversa mais globalizada ainda. E aí só para concluir, já que eu falei de brasileiros, falar do Gabriel, CEO do Quinto H, que também é outra empresa e brasileiro que vai estar Presente aí na programação do, do Web Summit e vamos lá, ansioso também para ver o que ele tem para mostrar desse nosso unicórnio brasileiro ali, que tem é, muita inspiração para passar num mercado aonde tem desenvolvido muito negócios semelhantes ao, ao dele. Então, vamos ver ali como é que ele consegue, pela sua talk se destacar na programação. O que mais?
3: Tem uma observação, só para amarrar, já que você falou do crocas, é, eu acho que a gente pode esperar também nessa parte mais de conteúdo, creators, etc. e plataformas que trabalham com criação de conteúdo. É, tem o CEO da VidCon, que também estará presente, o Jim Lauderbeck, e eu tô vendo que tem muita discussão, não de um ponto de vista só sobre estratégia, mas principalmente sobre um ponto de vista de negócio, que eu acho que o Crocas traz muito isso. Eu acho que a gente pode esperar isso do CEO da Vidcom também, é, inclusive num painel que ele vai provocar sobre, será que os criadores, é, os criadores de conteúdo têm data de validade? E também toda uma discussão sobre economia digital, que a gente tem uma série de pessoas discutindo, tanto o BBC, a Editora Mundial e gerente de, de equipe da BBC, quanto o chefe de assuntos globais e diretor jurídico do Spotify, falando sobre toda a parte dessa economia e tudo que está sendo desenvolvido e como que a gente pode também proteger os consumidores em relação a essa discussão do conteúdo. Então, eu acho que tem uma parte aí negócios, legalidade, assuntos que que vai vai ser bem interessante.
1: Bom, falando de outro assunto bastante relevante para o Web Summit, né, que tem ali seu público que espera por isso e a gente que é, é entusiasta do empreendedorismo e da inovação também tá ali presente é, para ver que a área das startups, né, que Volta a estar presente no evento em suas três áreas de Growth, Alpha e Beta. E a gente tem ali, falando com, com o Ricardo, né, que é o Head de Startups do, do evento, que esteve conosco aqui já em episódios anteriores, e ele trouxe ali o um número de mais de 1.500 startups presentes no evento. Então, a gente vai ver esse mercado bastante aquecido, muita indústria, muita tese diferente, ansioso para a gente ver... O que que vai acontecer é, também? nessa volta, nesse mercado empreendedor ali que sofre bastante né porque toda, toda empresa que está ali iniciando o seu ramp up e, e buscando investimento, vem uma pandemia, vem um problema econômico global e tudo então acho que o Web Summit vai ter um papel bastante interessante ou na pivotagem desses negócios ou na aceleração desses negócios, bastante expectativa a gente tem no nosso grupo muita gente interessada nessas startups, então a gente vai acompanhar de perto e a gente conta aí para vocês também é, como é que uh, o que, que a gente viu e o que, que a gente pode destacar aí durante a, a nossa programação lá no, no Web Summit mas bastante animado. Eu confesso que eu estava um pouco pessimista para a hora que a gente fala de startups, para a gente ver quem estaria presente. O modelo do Web Summit ele é um modelo que a startup tem que investir para estar lá. Então não é um modelo uh, que todo mundo vai lá e, e pronto e, e pode fazer seu pitch. Tem toda uma regulação, tem toda uma forma de fazer aquilo e em um período que investimento é bastante complicado. Então as startups ainda tem lá o pitch do evento, né o pitch geral do evento que a gente volta a ressaltar, ele não tem premiação nenhuma, a não ser ah, o efeito midiático que ele traz uma série de masterclasses ali para desenvolvimento do negócio, como é que você pode aplicar uma série de mentorias também que acontecem ali e obviamente um público que é bastante Cativo do evento, que são os investidores, os anjos, as ventures que estão lá em busca desses startupeiros, vamos assim dizer. É, e a gente vai acompanhar isso e trazer para vocês também. Bom, acho que em termos de conteúdo, é, não é isso, né? Porque tem muita coisa que a gente não falou aqui, que a gente não passou por aqui. O evento está trazendo muita coisa de fintech, muita coisa de e-commerce e retail, muita coisa ali. A hora que a gente fala. De, de negócios mesmo financeiros, como essa parte de Venture Capital, de Private Equity, tem muita coisa acontecendo ali no evento, e a gente vai trazendo para vocês ao longo da, da programação, programação que a gente vai fazer diariamente ali durante o evento, é, trazendo o conteúdo para vocês sumarizado e pós-evento, a gente conta também aqui para vocês uma um olhar geral ali do Instituto For Tomorrow sobre aquilo que a gente viu e aquilo que aconteceu no Web Summit 2021.
0: Antes de mais nada, é, olha a feliz coincidência de que para já o Tomorrowcast começou é, no Web Summit, portanto estamos é, em modo de celebração, faz um ano que estamos, que iniciamos esta aventura e portanto muito obrigado a quem está e a aguentar ouvir as nossas vozes ao longo de um ano uh, tem sido uma aventura muito interessante começou por uma, uma quase simples brincadeira e tornou-se uma coisa muito séria portanto parabéns a todos, principalmente a vocês que nos estão a ouvir mais do que a nós uh, e nada melhor do que ter a nossa líder de audiências aqui a falar, não é, Babi? Portanto, parabéns, é verdade é verdade, a nossa líder de audiências fica aqui a notícia e a, e a prévia temos umas surpresas guarda guardadas para a Uh, os próximos dias quando a Babi estiver connosco aqui no Web Summit mas parabéns a todos e e e, e queríamos uh dizer que nada melhor do que uh, testar e testar uh, novos formatos e novas formas de chegar e sem medo de arriscar foi isso que nós fizemos aqui com o Tomorrowcast e ainda bem que o fizemos uh, porque tem dado muitos frutos, tem sido uma aventura muito interessante e temos conhecido muita gente e, e o retorno que temos tido tem sido muito bom uh, e portanto obrigado e queria, não queria deixar esta passar aqui esta frase e esta, esta memória de do, do um ano de, desta aventura
1: é muito legal essa jornada, né? Parece que foi ontem, mas de fato aí muita história passou, muita coisa aconteceu. Muito legal ver os nossos entrevistados vindo somar na estrutura do, do Instituto, na estrutura do podcast, nos nossos é, projetos. Muito feliz com, com isso. Babi, obrigado de novo por, por estar com a gente e acreditar na, na nossa naquilo que a gente acredita também, né? Nosso propósito e naquilo que a gente quer construir sobre um futuro e um mundo melhor. E... Parte desse acionável de que se a gente não fizer nada para amanhã, esse futuro não muda. Então vamos todos ali no nosso mudar os nossos amanhãs para que a gente tenha futuros melhores ali. Obrigado a todos que nos acompanham nessa jornada e aqueles que fazem parte por aqui. Lembrando que a missão a Web Summit é parte integrante das, do nosso programa de missões em parceria. Com a B Design, que seguimos já há alguns anos nessa, nessa parceria, estaremos novamente presentes com a, a B Design, alguns escritórios de design presentes com a gente também no evento, então parceria que a gente é muito grato e feliz de sempre ressaltar por aqui. E esse ano com novas parcerias, né? Estaremos juntos ao time da Atlantic Hub, time que vem aí fomentando o empreendedorismo e essa relação Brasil-Portugal, realizando também ali a, miss, a missão das Câmaras de Comércio Brasil-Portugal, que é um grupo também bastante interessante que a gente vai acompanhar, vai estar junto com vocês e podendo colaborar também com o nosso conteúdo ao time da Atlantic Hub. Então, muito feliz também com essa parceria e com a presença da ClearSale, nosso investidor e patrocinador dessa missão ao Web Summit, que estarão conosco presencialmente na missão e também em toda a nossa cobertura, em todo o nosso conteúdo. A Clieseio, que é uma empresa de tecnologia com soluções completas de prevenção à fraude, tem tudo a ver com aquilo que a gente discute aqui. No, no Tomorrowcast e tudo aquilo que a gente tem buscado em colocar um olhar do futuro e de como a indústria é, precisa estar atenta e utilizar as tecnologias para se desenvolver então, muito feliz também obrigado Criaceio por acreditar na, no nosso projeto e estar presente conosco em mais esse desafio para quem está escutando a gente agora e preparando a mala para ir para o Web Summit, para ir a Lisboa é, João, o que, que dá para esperar fora do Web Summit de Lisboa? Chegou o frio?
0: Então, está um dia lindo de sol, mas o frio é assim, é novembro, não é? Estamos na Europa e, portanto, por mais que os dias bonitos de sol e Lisboa tenham uma luz linda, daí ser luz boa, mas tragam um agasalho e venham com um agasalho, nem que seja preparado para, para o final do dia. De resto, a cidade está muito animada, nós, nós saímos do, do, do confinamento recentemente e os, e os números têm, têm trazido alguns indicadores muito bons. Já a acontecer eh, na cidade alguns eventos internacionais e a leitura e os dados de, sobre eh, o impacto desses eventos na saúde eh, e nos números da saúde relativamente à pandemia e ao Covid eh, são bastante animadores, portanto, eh, não há... Hum, qualquer hum, restrição, nomeadamente à, ao evento, portanto há que seguir as, as, as condições normais é que ter o certificado digital ou, ou em papel sobre a vacinação eh, no caso de ser europeu no caso de não um ser europeu tem que ter o teste PCR eh, que, que serve durante 72 horas e eh, de resto, é, dentro do evento vamos, vamos estar todos de máscara dentro dos pavilhões, portanto vamos ter que viver com isso, mas vai ser bom vai ser bom porque estes encontros e desencontros vão voltar a acontecer fisicamente e no meio disso há muita troca nomeadamente de muita conversa boa que vai acontecer. E portanto, fiquem atentos porque nós vamos fazer uma cobertura exaustiva uh, dentro do, do evento vamos ter uh, uma emissão diária de, de do de, de podcast com download de, de, de cada dia e mais os wrap-ups de, de, do que está a acontecer uh, fiquem por aí nós vamos trazer tudo aquilo que está a acontecer fisicamente na base daquilo que vamos tentar aproveitar vamos tentar trazer aquilo que a cidade tem é melhor ir para aproveitar e por isso, uh, se nos encontrarmos por aí, vá. Eu pago uma cerveja e, quem sabe, um, um bolinho de bacalhau. Até a. Ou um grossa? À... Ou, um cro... ou um croça, como para até a Camila. <risos> vá. Até à próxima e nos vemos na, na Web Summit.
1: Clear Sail. Intelligence to move. Welcome to the world's largest gathering of entrepreneurs. Keep analyzing keep keeping an
0: eye so that technology will serve us and not serve
1: itself. I think people sometimes forget that, but it, it is, uh, you have to say, realistically, where, when else would you want to be alive?